0: A nyní je čas, abychom otevřeli Boží slovo. A dnešní téma, doufám ti, kteří jste na Facebooku, tak jste určitě zaregistrovali, že to téma dnes je takové celkem eh, důležité. Invaze, uprchlíci, poutníci. Co mají společného letnice s uprchlíckou vlnou? Budeme dnes pokračovat druhým dílem. V knize Skutků. Za chvíli vám k tomu víc řeknu, ale teď bych vás chtěl poprosit, abychom povstali ke čtení biblického textu. Kniha Skutků, druhá kapitola od prvního verše. Budu číst podle Bible 21. Když přišel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se hřítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělili a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řeči. Úžasem bez sebe říkali, co pak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Partové, médové, elamité a obyvatele Mezopotámie, Judeje i Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie i Pamfilie, Egypta i kraju Líbie vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak prozelité, Kréťané i Arabové, Slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. Všichni žaslí a nevěděli, co si o tom myslet. Co má tohle znamenat, ptali se jeden druhého. A někteří se ale posmívali a říkali, opili se novým vínem. Pane, my tě prosíme, aby si toto slovo před námi dnes otevřel. Aby nám pomohl porozumět tomu, co nám chceš dnes říct. Nejenom pro pochopení toho, co se stalo tam tehdy, ale to, kde jsi v tom všem dnes. Abychom tě v tom všem uviděli a abychom mohli naši vůli poddat tvé vůli a tvému vedení, tvého svatého ducha. O to tě prosíme. Amen. Amen. Můžete se posadit. Správně bych měl pokračovat druhým dílem, takovým klasickým, to znamená, že by chtělo mluvit dnes o tom, kdo je autorem knihy Skutku a a co vlastně ten úvod, kterým Lukáš, který věřím, že je autorem, nám chtěl říct a a ta všechna varování a tak dále. Minule jsme mluvili o tom prvním dílu. Je to vlastně taková taková situace, kdy jsem byl na, na váškách. Z jedné strany by chtělo pokračovat tak, jak by se mělo pokračovat. A z druhé strany, já jsem měl prožitek, který věřím, že pochopíte, proč o tom budeme mluvit dnes. Tak půjdeme, nebo už jsme si přečetli rovnou druhou kapitolu, která nejenže navazuje na Lukašu v závěr Evangelia tím, že nám ukazuje, proč Ježíš učedníkům neodcházet z Jeruzaléma. To byl takový zvláštní příkaz, který na konci Lukášova Evangelia pán Ježíš řekl učedníku, řekl, neodcházejte z Jeruzaléma dřív, než budete při oblečení moci zvislosti. A právě v souvislosti s tím jsem měl takový zvláštní prožitek. Začnu tím, že celá Evropa vlastně žije uprchlickou vlnou a Ten úvodní obrázek, který který jste viděli, je obrázkem z té výstavy, World Press Photo, a když jsem ho viděl poprvé v Ostravě na té výstavě, tak mě hodně zasáhnul, protože v ním je intenzita toho, co co se dnes v Evropě děje. Toho, o čem snad jediné noviny, které otevřete každý den, nejsou bez různých článků a úvah a také i rozhovory, které jsou mezi lidmi, jak na sociálních sítích, tak i běžně v životě, tak se toho dotýkají. Lidé si kladou otázku. Jsou ti lidé, kteří se tu všichni valí na Evropu? Jsou to utečenci? Nebo jsou to... Je to nějaká taková, takový dobře vymyšlený trojský kůň, je to invaze, kterou sice nevidíme, ale tak trojského koně, teprve až v troji už ho měli pěkně uvnitř, tak zjistili, co to znamená. A nebo, a nebo jsou to poutníci, kteří něco hledají. A právě, právě o tom chci s vámi mluvit, protože to se týká toho mého prožitku. Ta krize, která je v současné době, tak nemusím vám vysvětlovat jenom pro připomenutí, tak se hlavně, hlavně týká té strašlivé situace, která vznikla v Syrii a také v části Iráku, kde operuje takzvaný islámský stát. A, a tady vidíme, když se podíváte, tak od roku 2011, kdy ten konflikt začal, do roku 2015, tak počet uprchlíků po milionech stoupá strmě nahoru a nikdo neví, kde se zastaví. Potenciálně je 13 milionů lidí na pohybu. A v tomto roce už je to 3,8 milionů lidí, kteří ze Syrie museli utéct. A, a vlastně Ještě dále uvnitř Syrie je 7,6 milionů lidí, kteří jsou různě jinde, než ve svém vlastním domě. A a v Jordánsku třeba je je víc jak půl milionu těch utečenců. Dnes myslím, že ty čísla jsou ještě vyšší. To je z začátku září, ale to vlastně kulminuje a a velice, velice se ten problém prohlubuje. Když byste se podívali na, na, na to a nevěděli si rady, co si o tom myslet, někdo by si mohl říct, že jsou to izraelci na pochodu z Egypta, kterých taky bylo nějakých pár milionů, ale toto je utečenecký tábor, který zátar, ten první, který vzniknul v Jordánsku a v té době, kdy tam kulminoval ten počet, než otevřeli druhý utečenecký tábor, tak to bylo druhé největší město v Jordánsku. Je to obrovské soustředění lidí. Denně tam přibývá 6 tisíc nových utečenců do tohoto tábora. A snaží se tam žít svůj život. To jsou kurdové, kteří kteří museli utíkat před postupujícím islámským státem. Často jsou to buď buď jezidé, nebo křesťané, nebo i třeba muslimové šíjického vyznání, protože pro ty sunícké radikály oni, oni také si zaslouží smrt za to, že nevěří podle představy, sunického, vahabistického islámu. My jsme vlastně se tak nějak začali dozvídat o tom, že se něco děje z těch zpráv, které byly o utečencích plujících na lodích do Itálie a do Řecka a také jeli některé misijní týmy, my jsme vlastně ještě v době, než, než, se, než se to rozšířilo z Blízkého východu, tak už tehdy si vzpomínám, že jsme se rozhodli jako zbor a, a, a prosili jsme ji Nehemě, ať se do toho zapojí celá církev, tak jsme dělali sbírky a díky pánu, že třeba jenom prostřednictvím Nehemě se myslím 2,5 milionu korun poslalo právě utečencům tam, do Iráku a stále ještě... I třeba minulou neděli jsme měli sbírku v karviné, na stejný účel pomocí těm lidem, kteří jsou přímo tam v Iráku a nemají se jak dostat do Evropy. Protože aby se lidé dostali do Evropy, potřebují hodně k tomu peněz. A pak jsme se dozvídali téměř každý den, jak lodě připlouvali k břehům Sicílie, proto se budeme čekat, s čím do Eleoš a Abeno, s jakými zprávami, protože oni jedou právě na Sicílii, kde už to probíhá celý ten problém vlastně hned od toho začátku toho konfliktu. A mnozí lidé, dobře víte, že se mno, mnozí lidé, počítají se už na tisíce, se jednoduše v moři utopili. Někteří si opatřují alespoň kus polystyrenu, aby měli nějakou plovoucí vestu, jak tady tato dívenka. A někteří děkují Bohu, ať už po svém Aláhovi, nebo když to jsou křesťané, tak, tak Bohu děkují za to, že, že tu cestu zvládli. Ale to samozřejmě je jenom začátek jejich poutí po, po Evropě. No ale potom už to nebyl jenom problém Blízkého východu, ale začalo začalo to se dostávat blíž k našim branám, blíž k našim našim hranicím a třeba... To už je západní Evropa, to je město Kale, kde je e, eurotunel. E, třeba teď byl v sobotu zavřený, protože e, ti uprchlíci pronikli do toho tunelu a aby je vlak nesrazil, tak musela být zastavena celý provoz toho eurovlaku e, v tom tunelu a oni se snaží e, a vytváří to obrovský problém v Kale. Pro řidiče Tyráku, pro, pro mnohé další lidi, dobře to víte, nemusím vám o tom mluvit. V Maďarsku si neví s tím, co mají, co mají dělat. Narychle stavěli, stavěli aby nějakým způsobem zastavili tu vlnu, ale to se nedá zastavit. Ta vlna je to jak jak voda, která si hledá hledá každé volné místo, které může proplout. A tady vidíte, že je to dálnice a a policie musí usměrňovat ten prout těch uprchlíků. Vlaky, ty spoje, které směřují do Rakouska, Německa, byly přeplněné. Slyšel jsem svědectví z Makedonie, kdy, kdy... protože ti, ti, ti převáděči si berou nehorázné peníze a obohacují se na, na těchto e, často chudých lidech strašlivým způsobem, tak makedonští křesťané pronajali, já nevím, několik autobusů a začali je vozit zdarma a, a, a vždycky, když už je měli v tom autobuse, tak jim rozdali evangelia a mluvili jim evangelium, než dorazili na druhou stranu Makedonie, tak ti lidé už věděli, o čem je, je Pán Ježíš Kristus a také jeden kluk tam byl uzdraven nějaké dost škaredé nemoci, kterou měl na ruce a to samozřejmě vzbudilo pozornost mnohých lidí a mnozí se obrátili. Ale to už trošku předbíhám. Jsou to prostě proudy lidí, tisíce lidí, tisíce lidí proudí do Evropy a vzbuzuje to v, těch, v Evropanech, v nás. mnozí křesťané jsou v obavách, Mnozí se mě ptají, co, co máme dělat, co, proč vláda něco neudělá. Necítím se bezpečně ohledně svých dětí, třeba... Jeden člověk mi nedávno řekl, nevím, co budu dál dělat, ale ale začíná tady to být hodně nebezpečné a budu uvažovat o tom, že on pracuje tak, že by mohl odjet i do jiných částí světa, tak uvažuje o tom. Jsou jsou různé způsoby, jak lidé na na toto reagují. Ale právě, nebo ještě abych abych to doplnil, třeba jenom ze včerejška zprávy, tak zpráva ze situace ze včerejšího dne, do Chorvatska za uplynulé tři týdny přišlo přes 100 000 běženců. Oznámil to chorvatský minister vnitra Ranko Ostojič, podle kterého drtivá většina imigrantů následně zamířila do Maďarska a odtud do Rakouska. Maďarsko v září dokončilo plod na hranicích se Srbskem, proto běženci bariéru obcházejí přes Chorvatsko a Maďarsko nyní plod rozšiřuje i na chorvatské pomezí. Dnes v dopoledních hodinách, to znamená včera, do Chorvatska přišlo zhruba 2 500 lidí. Jenom za dopolední hodiny. Pokud Maďarsko skutečně nekontrolovaný přechod svých hranic znemožní, má Chorvatsko podle Ostojiče se sousedním Slovinskem dohodnutý nouzový scénář. Podrobnosti ale neuvedl. Srbsko, odkud běženci vstupují na území Evropské unie, hlásí, že za poslední 24 hodin, za poslední 24 hodin, znamená mezi pátkem a sobotou, přišlo k ním okolo 7 tisíc uprchlíků. Jenom za, za jeden den. Příchod běženců je pro Německo, řekl prezident Gauck, Joachim Gauck. teď byla, byly prostě včera byly slavnosti připomínky sjednocení Německa, ale, ale ani tam se to neobešlo bez toho, aby politikové se vyjadřovali k tomu, co je víc aktuální než to, že Německo se před 20, kolika? 25 lety spojilo, že? Příchod běženců je pro Německo podobně velká výzva, řekl, jako bylo znovu sjednocení země v roce 90. Řekl to dnes ve Frankfurtu nad Mohanem na oslava 25. výročí sjednocení Německa prezident země Joachim Gauck. Podle něhož potrvá několik generací, než se nově příchozí stanou pevnou součástí německé společnosti, na rozdíl od tehdejší doby, ale nyní musí slůst dohromady to, co k sobě dosud nepatřilo. Nikdy takový experiment nebyl, jo? když se spojil východ Německa se západem Německa, to byly dvě části německého národa, které vždycky byly spolu, i když v těch různých státech, státech, statečcích a tak dále, ale ale mluvili stejnou řeči a měli stejnou kulturu. Teď, abych jenom ještě trošku z těch statistik řekl, v Německu se v září, jenom za měsíc září, zaregistrovalo rekordních 170 tisíc běženců za jeden měsíc. Skutečný počet přicházejících uprchlíků ale je výrazně větší. Bavorský minister vnitra Joachim Hermann ho tento týden odhádl na 270 tisíc za ten jeden měsíc. Většina běženců přišla do země přes rakousko-bavorskou hranici. Německá vláda očekává, že celkem za letošní rok dorazí do země 800 tisíc žadatelů o azyl. Někteří politici mluví dokonce o milionu běženců. Pouze do Německa. Jenom taková zajímavost, když zjišťovali, kdo je nejstarší uprchlík, který přišel, tak z Afganistánu přišel muž, kterému je 110 let a je hluchý a slepý, ale přišel. Takže to je jenom taková, taková zajímavost. Samozřejmě v Evropě se stupňuje strach, jak jsme viděli tady na tomto snímku. Probíhají různé akce a není to jenom Česko. Ty, ty, některé západní země se tak dívají z vrchu na ty, na ty středoevropské, nebo jak jeden anglicky. Novinář v jednom článku napsal státy z periferie Evropy. Nevím, kde žije on, ale my žijeme v samotném centru Evropy, jestli někdo trošku ovládá aspoň základy geografie, že? A píšou hodně povyšenecké články. Ale když ty země mají rozhodovat, tak rozhodují víceméně taky způsobem, že tápou. Jeden den kancleška řekla, že všichni jsou vítáni, kteří pocházejí z toho pronásledovaného prostoru, za dva dny nebo za tři dny vlastně se zavřely německé hranice. Nikdo neví, jak se k tomu postaví. Je to fenomén, který pokud o něm nevíte a nečtete a nepřemýšlíte, tak žijete někde v nějakém bunkru na Sibíži, máte vypnutý telefon, máte zrušenou poštu od rodiny a, a, a není tam elektřina a snad jenom vodu tam máte, protože žijete. Ale každý, kdo žije tady v těchto zemích, tak ví, o čem mluvím. Že je to věc, která se diskutuje, o které lidé mluví. a myslím si, že, že mnozí to velice nešťastným způsobem celou tu situaci zneužívají k politickému sebezviditelnění. A to nemyslím jenom takoví ti, kteří říkají prostě pryč z uprchlíky, ale i z levé strany ti, kteří přirovnávají prostě ty, ta zařízení, zachytna, kde ty lidi se ubytovává k Auschwitz a tak dále. Myslím si, že je to velice nefér a... A Jana by mohla mluvit asi, jak tuto věc můžou chápat lidé, kteří byli ve vyhlazovacích táborech. Je to to nešťastné jak z jedné strany, tak z druhé. Ale o tom nechci mluvit. O tom nechci mluvit. Chci mluvit o něčem jiném a to je je o určitém prorockém obrazu, který jsem před několika dny, vlastně už týdny, měl. a, A tak nějak jsem se nemohl dočkat, abych se... V rámci knihy Skutku právě k to dostal, abych vám předal, protože to ve mně narůstá a bopná, a, a já to potřebuji složit před vámi, abyste před pánem zvážili. Jestli je to oslovení, které dává duch svatý, pak to přijměte a udělejte s tím to, co vám pán ukáže. A pokud se vám zdá, že je to celé nějaké takové jenom můj pohled na věc, tak, tak je to na vás, jak, jak to rozsoudíte. Bylo to na úterních modlitbách, Kdy jsem měl tento, tento zvláštní prožitek? A najednou jsem uviděl takový prorocký obraz. Bylo to, nebylo to vidění nějaký děj, ale bylo to takový záblesk pohledu na něco, co úplně změnilo můj úhel pohledu na celou tu situaci s uprchlíky, o které jsem před chvíli mluvil. Uviděl jsem událost letnic. V Biblii z úplně jiného zorného úhlu, než jsem byl vždycky zvyklý. Vždy jsem se díval na událost letnic takovým tím klasickým způsobem, že jak tady takový ten celkem kyčový, ale, ale vyjadřující to, co chci říct, obrázek ukazuje. Díval jsem se vždycky na, na tu událost toho letničního tradičního letničního pohledu. Hledal jsem tam ta letniční, ta letniční témata. Seslání ducha svatého, naplnění duchem svatým, mluvení jazyky, lidé se diví a jsou obrácení a my jsme svědky Ježíše Krista. Haleluja, amen, praise be to God. A vždycky jsem tak nějak se díval na ty ustrašené učetníky, ze kterých se stali neustrašení svědci Ježíše Krista. Ty jazyky, plameny ohně, potvrzení zapečetění nového druhu chrámu, které nyní už není ten chrám v Jeruzalémě, ale tělo Mesiáše, společenství těch, kteří patří Mesiáši, když on odešel do nebe, aby usedl na svůj trůn. Ale vždycky to, bylo kolem, se to točilo ten můj pohled kolem začínající církve, která byla zmocněna, naplněna Duchem Svatým, a to tak mocným způsobem, že si toho všimli i všichni, Lidé, kteří byli kolem. No a právě ty lidi. O těch lidech právě ten můj prožitek byl. Ti, kteří se seběhli a byli svědky o neletniční události, najednou jsem v tom prorockém obraze uviděl paralelu ze současnosti. Tehdy to byl Jeruzalém, kde se vždy na svátky začali síždět Židé ze všech národů. Tady je mapa blízkého východu a podtrženě zeleně nebo tak žluto-zeleně, jsou ty národy a ty země, nebo ty, ty, ty vlastně provincie dvou říší, které, které konkurovaly si tak navzájem Římská říše a Parckská říše, která byla na východ od Izraele, byla vlastně, součástí toho byly ty země, které leží na východ Mezopotámie a tak dále. A do Jeruzaléma vždycky přijížděli lidé z všech těch zemí. Počet obyvatel Jeruzaléma se o svátcích z několika násobil. Odborníci nám říkají třeba takový Craig Kiner, který je autorem největšího komentáře na, na téma knihy skutků. Je to letniční bratr, je to skvělý odborník, uznávaný napříč všemi církvemi. Cir- Jeho jeho komentář na téma skutku má čtyři obrovské díly, jsou to takhle tlusté knihy. A právě dokončil tu čtvrtou, tu tu poslední, pracoval na tom 20 let. On říká, že v Jeruzalémě běžně žilo plus minus 80 tisíc lidí v běžném provozu. A na svátky se někdy zhromáždilo až půl milionu lidí. Ten nárůst je prostě několika násobny. A z toho minimálně 30 tisíc lidí přicházelo z těch dalekých zemí, jako jsou právě ty, které Lukáš tak poctivě vyjmenovává. Pak je tady ještě jedna zajímavá situace a to jsou ty synagogy těch osvobozenců, o kterých mluví kniha Skutku, kteří, to jsou lidé, kteří z diaspory, z těch různých zemí přišli a usadili se v Jeruzalémě. I Apoštol Pavel, ten slavný Apoštol Pavel se narodil v Kiliky, on se narodil v Tarzu, ale on se vychovával a studoval a stal se tím, kým je v Jeruzalémě. Ale byl součástí těch synagog přistěhovalců, kteří, kteří přišli a přinesli to dobré z těch zemí, které, které byly prostě Babylonie a, že, a, a všechny ty území. Ty Přinášeli to dobré, ale i ty své zvyky a, a Jeruzalém byl takový kotlík, ve kterém se to najednou začalo všechno, všechno míchat. Víme, že ve skutcích v šesté kapitole je napsáno v devatém verši, že tu povstali někteří ze synagogy zvané libertinských, kirenských a alexandrijských, z Kilikie a z Ázie a hádali se se Štěpánem. Ta je to je místo, odkud pocházel Apoštol Pavel, já věřím, že, nebo Šaul Starzu, že? já věřím, že to byl i důvod, proč on byl tím, který dohlížel na ukamenování Štěpána. Já vím, že předbíhám teď do úplně jiné části skutku, ale abychom porozuměli tomu, co se dělo o svatcích, tak nejenom, že se přistěhovávali lidé, kteří tam studovali, bydleli, sloužili, stávali se dokonce i členy Sanhedrinu a tak dále, jako byl, jako byl Šaul Starzu, ale také na svátky přicházeli všichni z Judeje, z Galileje, ze všech končin i z celého světa a počet z 80 tisíc vyrostl až na, až na půl milionu a někdy víme, že potom později to kulminovalo až v tom roce 70, kdy už se to počítalo daleko, na daleko větší počty, protože jenom těch, kteří byli zabiti v Jeruzalémě, bylo milion sto tisíc. Takže... E- Jeruzalém se tak hezky plnil lidmi, Židy i prozelity ze všech národů. A Lukáš dokonce říká v tom pátém verši té druhé kapitoly, že v Jeruzalémě pobyvali Židé zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. To je samozřejmě tak trošku hyperbola, protože on nějak tak tím vyjadřuje to, že, že tam byli lidé ze všech těch národů, které prostě pro ně byly běžně celým světem. To bylo především Římské impérium a pak snad ještě Partské impérium a to bylo tak asi všechno. Dále už se nedívali. Ale to nám taky vysvětluje, proč Ježíš a Lukáš to zdůraznuje, jak jsem mu řekl na začátku, řekl učedníkům, aby neodcházeli z Jeruzaléma, Zůstaňte, ale ve městě, dokud nebudete oblečeni moci z hůry. Ano, já věřím, že hlavní důvod, proč neměli odcházet z města, měli čekat na naplnění duchem svatým, bylo to, že se to mělo stát, o svátku letnic, to je samozřejmé, že že Bůh všechno, co dělá, tak dělá vždycky v tom svém kalendáři a naplňuje, tak jako u smrti Ježíše na kříži, tak se naplnila celá spousta těch těch obrazů a a, a celá ta typologie těch událostí a svátku se naplnila v Ježíši. Ale to, co jsem uviděl v tom tom obraze na, na těch modlitbách, bylo, že Bohu šlo o víc než jenom o naplnění nějaké typologie tohoto svátku. Bylo to, jednalo se nejenom o to, aby to všechno v tom kalendáři na správný den dopadlo, ale Ježíš zdůrazňoval, aby neodcházeli dříve z Jeruzaléma, než budou naplněni duchem svatým z dvou důvodů. Za prvé, Jeruzalem se měl naplnit lidma. Ještě nebyli všichni na svátky, ještě cestovali, ještě si vyřizovali letenky a sedali na lodě a nějací... Vydří duchové možná z nich tahali peníze, jak teďka ti pře, pře, převá, pře, převáděči, nebo jak to nazvat, tahají peníze z těchto, z těchto lidí, kteří se snaží dostat do Evropy. A pan Ježíš řekl, počkejte, neodcházejte z Jeruzaléma. Nejdříve potřebujete být naplnění duchem svatým, ale Bůh nikdy ne, nepracuje jenom na jednom konci. On zároveň každého, kdo měl být na tom svátku, tak je zhromážďoval do Jeruzaléma. Já doufám, že začínáte vidět ten obraz, který já jsem uviděl v tom, v tom takovém okamžitém záblesku. Vidíme, že Bůh pracoval jak na učednících, tak na všech těch lidech. A když, když Lukáš je, je tím úplně fascinován, že najednou v Jeruzalémě byli lidé, jak on to říká, z každého národa pod sluncem. A jak jsem už řekl, samozřejmě ta věta znamená, musíme ji rozumět v té době, ve které, ve které to bylo řečeno. To znamená v době, když se řekl celý svět, tak to byla římská říše a partská říše. A to byla jediná, ta partská říše byla jediná konkurenční síla. To bylo všechno to, jak je partia, média, Elam, a Mezopotámia, ta část partská říše, to byly vlastně... Potom co se zhroutila Seleukovská, Alexandrovská, Helenistická říše, která byla pozůstatkem po II Velikém, který rozšiřil tu, tu Helenistickou říši na, na, na větší část východního světa. Tak Seleukovci byli na východ, celá ta Babylonie a, a vlastně partie a a, a e, médié, což, je, což jsou kurdové, to všechno patřilo do té Seleukovské říše a Ptolemajovská říše byl zase Egypt a, a část Afriky a tak dále. A e, když tote, toto se zhroutilo, tak na tom východě vznikla Partská říše a velice silně e, vlastně konkurovala Římu a, a čteme v dějinách, že byly prostě společné války, ale přesto se tak docela vzajemně respektovali a existovali vedle sebe. A teď tam máme partové, médové, elamité, obyvatele Mezopotámie. To jsou všechno lidé, které jsou té partské říše, toho východu. Dneska bychom řekli, že to je Irán, Irák, část Turecka, že? A, a toto, je, toto byla eh, eh, tehdy ta partská říše. Pak tam je vyjmenován, pak Lukáš Judeu, protože v. V té době sice žil milion lidí v Babylonu, milion židů v Babylonu, milion židů v Egyptě, ale stále v Judeji žilo ještě 2,5 milionu židů. Pak je vyjmenována Kapadokie, Pont, Azie, Frigie, Pamfilie. To jsou provincie, které tady máme zvětšeninu, to jsou všechno částí. Tehdejší, tehdejšího, nebo, nebo dneska je to vlastně Turecko, tehdy to bylo řecké, řecký prostor, byly tam různé národnosti, třeba Galacie, to byly Keltové, to je ten Pontus úplně nahoře, jo, a Frigie, Pamfilie, Asia, to byla ta jedna oblast toho tureckého dnešního prostoru a tak dále. No, Pak vyjmenová Egypt z kraju Libie vedle Kirény. Egypt víme, kde je, ale Kirena to je vlastně Libie dnešní. Že? Bylo to vlastně tam, kde končil Egypt, začínala Libě a na konci Libie byla Kyrenajka, která byla velice úrodnou částí a byla součástí římského impéria. A tam se vlastně mluvilo, v Egyptě byla situace taková, vlastně i v té Libii, že se ve městech mluvilo řecky ale na vesnici se mluvilo těmi lokálními jazyky a, a právě v těchto jazycích oni slyšeli mluvit boží věci o letnicích. Pak tady je řeč o, o příchozích z Říma, jak o Židech, tak o prozelitech. A nakonec jsou lidé z ostrovů, kreťané, a také z pouští arabové. V případě arabů se jedná hlavně o tehdejší nabatejce. Čili na z celého toho prostoru, který když se dneska podíváme, tak, tak ti lidé zase proudí sice ne do Jeruzaléma, ale do Evropy. že? A Když se podíváme, proč Lukáš takovým tím způsobem vypsal všechny ty národy, já se nebudu toho zdržovat, je to velice zajímavé, možná se k tomu vrátíme. Ale jediný důvod, který který je, aby uspořádal ty země tím způsobem, jak je uspořádal, někteří v tom hledají všechno možné, dokonce i znamení Zodiaku v tom, někteří, někteří křesťané když si hledali a tak dále, Jediný důvod, který, který je skutečně opravdový, je, že, že navazuje a naráží na, na ten seznam národů z Genesis z desáté kapitoly, kde je těch 70 základních národů vyjmenováno. A pak tím naráží i na tu babelskou věž, kdy Bůh způsobil zmatení jazyku, kdy lidé v píše se postavili proti Bohu a řekli, uděláme si jméno. A a Lukáš to staví do toho protikladu. Tak v Babelu se lidé snažili dosáhnout božství tím, že rebelovali vůči Bohu a chtěli dosáhnout nebes, což je, což je vlastně vyjádření toho, že chtěli se stát božskými, budovali falešnou jednotu, jednotu, kterou Bůh musel rozbit. Učedníci naopak očekávali poslušně na Boha v jednotě, tam je slovo, které velice silně vyjádřeno, že byli, že byli jedno, jednomyslní, v jednotě spojení, když na ně duch svatý se stoupil. V Babelu se lidé snažili dosáhnout nebe a Bůh zasáhnul, aby je rozptylil. V té horní místnosti v Jeruzalémě lidé byli zmocněni pánem, který vystoupil na nebesa a poslal svého ducha sloužit, aby je zmocnil, aby sloužili všem národům na zemi. U Babelu Bůh sestoupil s trestem a odmítnul lidskou pyšnou stavbu a v horní místnosti Bůh sestoupil v plnosti ducha a ohněm potvrdil svůj nově vystavěný chrám těla Mesiáše. U Babelu Bůh způsobil zmatení falešné jednoty, v Jeruzalémě Bůh způsobil zvláštní jednotu v té různorodosti. Váhám, jestli použít slovo, v té multikulturní různorodosti, protože vím, že to slovo pro mnohé je jak červený hadr v současné době. Ale já vám chci říct, že multikulturní jednota je možná pouze v Mesiáši. Neuvidíte jinak se objímat araba s židem v upřímné lásce, že to není politické gesto, ale je to skutečné bratrství, jedině v Mesiáši. Já jsem to viděl mnohokrát a mohu říct, že to je možné. I ti uhlavní nepřátelé z různých národů, které jsou znepřátelené, dneska se třeba mnozí Arabové modlí za, za Izrael, za Jeruzalém, za pokoj pro Jeruzalém. Mnozi lidé z národů, které z Iránci, mnozí Iránci, žehnají dnes v dnešním dnu Jeruzalému, i když jejich vládnoucí islamistické Špíčky říkají, že je to otázka času, kdy Izrael bude provozen z povrchu zemského. A, a o tom všem jsem v tom, v tom, v tom prorockém obraze uviděl tu, tu zvláštní paralelu. Uviděl jsem Evropu jako tehdejší Jeruzalem se svými problémy, se svojí prostě, bezbožností, s tím vším, co Jeruzalém tehdy měl. Oni si mysleli, že prostě vyřešili Ježíše o pasše a letnice to už jenom potvrdí, že žáden Ježíš nemá žádný smysl a že všechno poběží tak, jak oni si naplánovali. Mysleli si, že ti lidé, kteří se hrnuli do Jeruzaléma, si mysleli, že jsou poutníky k Jeruzalémskému chrámu a ani netušili, že jsou poutníky pro evangelium. Kdyby jim to možná cestou, byste přišli k ním a říkali, tak vy si jdete pro evangelium Ježíše Krista, toho ukřižovaného, kterého naši představení ukřižovali v Jeruzalémě. Vy si jdete do Jeruzaléma, abyste se dozvěděli tu zprávu a abyste se stali jeho učedníky. Možná bychom dostali pár facek. Je to tak? Možná i těm uprchlíkům, když byste řekli, vy si jdete do Evropy pro evangelium o Kristu. Možná byste taky dostali pár facek, ale na tom nezáleží. Ti uprchlíci, aniž si to uvědomují, proč tady jdou, jdou si zde pro evangelium. To je hlavní zpráva, kterou vám chci říct. Oni to ještě neví, ale oni si tady jdou pro evangelium o Ježíši Kristu. A ty a já jí máme evangelium, ten příběh o Bohu naplněný v Izraeli a završený v Ježíši Kristu, spásu pro každého člověka ze všech národů jim ze zmocnění Ducha Svatého máme předat. I teď platí úplně stejné, co platilo tehdy v té situaci, ale co platí vždycky. Ti lidé, oni měli své plány, když šli do Jeruzaléma. Plánovali si, co udělají v Jeruzalémě, koho navštíví a co nakoupí. Někdy, když moje manželka, když jdeme do sboru, tak on říká, nesmím zapomenout to pro tamto člověka, to pro tamto a vzkaz za to. Já říkám, jdeme na zhromaždění, nech ty všechny věci na pokoji. Ale oni, je to normální, že sestry jsou takové, že přemýšlejí na deseti věcech, já když se zaměřím na jednu věc, tak všechno ostatní zapomenu. Ale ti lidé, kteří jeli do Jeruzaléma, já věřím, že oni měli své plány. Já si tam nakoupím to a to. V je mají třeba z nejlepší, já nevím. Ten, ten maces, tak nakoupím maces zase na celý rok. Nebo já nevím, prostě teď mě to, to je blbost, ale, ale něco takového, příklad, jo. A nebo zase takový ti podnikavější říkali, v Jeruzalémě nemají třeba, já nevím, žádné hedvábí a, a my jsme na hedvábné stezce, takže jim přivezeme nějaké hedvábí a budu na svátku a ty, manželko, zatím budeš prodávat hedvábí, nějaké šátky nebo něco. Měli různé plány. I ti vedoucí. Ti političtí vedoucí, to znamená římští e, vládci, ti měli svůj plán, jen aby všechno proběhlo v pořádku a, a měli vždycky z toho těžkou hlavu, protože ten počet se tak e, násobil, že, že bylo velice husto a, a ty všichni lidé hledali ubytování a nakupovali obětní zvířátka a to všechno a římané z toho měli e, někdy dost velkou kopřívku. E, Ti židovští vedoucí měli taky své plány. Možná si řekli, no tento svátek už definitivně převalcuje takový ten špatný dojem, který se nám stal před pár týdny v době paschy, kdy, kdy mnozí lidé provolávali Hošana Ježíši a, a, a my jsme nevěděli, co s tím, ale podařilo se to vyřešit, byl z toho trošku zmatek. Ale, ale je to za námi a teď jsou letnice a teď všichni lidé budou nadšení, odjedou zpátky do svých provincií a, a všechno poběží, jak má. To byla jejich představa. Možná další lidé by měli ještě nějaké další představy. Stejně tak ti úprchlíci, kteří přicházejí, mají své touhy a představy o tom, proč si jedou do Evropy. Také politici o tom mají své představy a plány. Tak jako ti staří římané nebo ti izraelští představitele. Představitele EU, od nich sice nějakou kloudnou Představu se dobrat je je celkem problém, ale já nechci mluvit o politice dnes, takže to to bylo to nejsilnější politické heslo, které jsem řekl a víc už nebudu. Putin má své představy, Obama má své představy, Assad, prezident Syrie, má své představy, turecký prezident Erdoğan má své představy. Všichni mají své představy, co s tím vším je třeba udělat a mělo by se a bylo možné udělat. Svět biznesu. Mnozí biznesmeni si říkají, konečně budu mít levnou pracovní sílu. Třeba nevím, jsem slyšel ministra financí Babiše říct takovou, takovou věc, že, že je to super, že potřebujeme, že, že stále je nedostatek lidí, kteří by pracovali na určitých, na určitých postech, protože to jsou místa, které nejde dost dobře zaplatit. Ta mafia mafie ta má úplně tamážně. Ti vydělávají obrovské miliony na celé té situaci a mají svou představu a jsou rádi, že to nekončí, že ta vlna stále pokračuje. Bezkrupulózně odírají lidi mnohé, kteří pocházejí z pronásledování, hrozila jim smrt, vzali poslední prostředky, pokud jim je třeba ISIS nevzali. A většina těch, kteří skutečně potřebují pomoc, tak ani se tady do Evropy nemůže dostat, protože jsou bez peněz, bez ze všeho. A některá svědectví jsou taková, že vešli do domu jako první věc, tak člověku zastřelili manželku, aby ten člověk věděl, že je situace vážná, aby jim dal veškeré peníze a všechno, a pak zbytek rodiny teprve propustili. Strašlivé situace se dějí tam v té části světa. Samozřejmě islámský svět, který, který by měl nějak to vyřešit, že je to součást jeho, jeho teritoria, oni mají své představy a sní o islamizované Evropě k obrazu svému. A ti džihadisté z islámského státu, a nesmíme zapomenout, že to je jenom jedna z mnohých džihadistických organizací a institucí, ale třeba Boko Haram, jenom toto léto, jenom za ty letní měsíce zabili 1600 lidí. 1600 lidí na území Nigérie. A jsou další džihadistické. V Afganistánu nedávno dobyli celé město a, a horko těžko vládá s pomocí spojenců a, a staly se tam i nešťastné věci, byla, zasažen, byla zasažena nemocnice a další věci. Těch džihadistických skupin, které si mnou ruce z toho, že, že jednoho dne zavlaje jejich černá vlajka na Svatopeterské bazilice a na mnohých dalších místech Evropy, to všechno není jenom sen. Oni jenom naplňují to, co oni čtou ve své svaté knize a co viděli u svého zakladatele. To přesně v jeho šlepě jich jdou. Ovšem nikdo z těch činitelů, které jsem zrovna vyjmenoval, si neuvědomuje jednou věc. A někdy, žel, zapomínáme na to i my jako učedníci Pána Ježíše Krista. A to je, víte co? Že v tom všem nezáleží jenom na tom, jaké má plány islamištistí vůdcové v Iránu, nebo v Saudské Arabii, nebo evropští potentáti. Ale Bůh má své plány. Bůh má svůj plán s tou celou situací. Myslíte si, že on sedí na a škrabe se za uchen, co s tím teďka budeme dělat? Myslíte si, že se mu to vymklo z rukou a teď posílá anděli, zastavte to nějak, to se, to se, to se řítí špatným směrem, musíme s tím něco udělat? Myslíte si, že, že Bůh je takový? Neurážejme Boha tím, abychom z něj dělali slabocha. On věděl tisíce let dopředu, že ta situace vznikne a proto tady do Evropy dal koho? Dal své učedníky. Tebe a mě. Bůh má své plány. Ups, už to tam bylo, díky. Bůh má své plány. On ty lidi vidí ne jako invazi, i když to možná je invaze. Kdo ví? To se dozvíme až z dějin, jestli se to dozvíme. On je vidí jako poutníky, kteří si jdou pro evangelium. To je to podstatné. Plány člověka, člověk míní, pan Bůh mění. V přísloví nebo tam někde ve starém zákoně je napsáno, že koně se připraví k boji, ale vítězství závisí od hospodina. Mnohé koně se připravují, které mají převalcovat Evropu. Ale to, co bude s Evropou, záleží na jeho vůli, na boží vůli a na tom, nakolik ty a já se poddáme jeho vůli. Bůh má své plány. Ten boží pohled ovšem není sdílený ani politiky, ani, ani těmi uprchlíky. Kdybyste jim toto vykladali, co vám ne, nebo by si pustili záznam, možná, že si někdo pustí, záznam tohoto zhromáždění, tak jim spadne čelist, co si on od toho všechno slibuje. O čem on to mluví? Já tady nejdu proto, aby mi někdo vykládal o Ježíši Kristu. Bůh má své plány. Lidé mají své a nikdo jim je nebere. Ale můžete, to není moc křesťanské říct, třikrát hádat, který názor vyhraje, ale vemte to tak, jak mě to napadlo. Lidé mají svoji motivaci, ale Bůh má své plány. Tak jako tehdy to nebyl plán těch civilních ani náboženských úřadů, oni měli své plány, tak i teď svět jedná úplně stejným způsobem. Dokonce učedníci, oni, oni je nezajímali nějaké zastupy, deseti tisíce těch, kteří přicházeli jako poutníci a, a vlastně půl milionu všech lidí, kteří se zhromáždili do Jeruzaléma a neříkali si, a teď to bude evangelizace, teď to bude nádherné. Oni říkají, pane, a, a teď v tom čase už konečně ustanoviš to království, které je slibováno proroky a, a nám je řečeno, že budeme sedět na dvanácti trůne a soudit e, izraelské kmeny s tebou? A Ježíš jim říká, neže by, neže by ta představa království byla špatná, o kterém mluvili, ale říká, teď, teď to není na pořadu dne. Vy vůbec nechápete, co se děje. Ti lidé, kteří přicházejí do Jeruzaléma, tady jdou pro něco, oni jdou pro svědectví z tvých a mých úst. Ježíš musel úplně změnit paradigma přemýšlení u učetníků. Oni museli změnit zorný úhel, kterým se dívají na ty lidi, kteří se zhromažďovali v Jeruzalém. Že oni tady nejdou proto, aby oni seděli na 12 trůnech a soudili všech tak pěkně zhromažděné kmeny Izraele. Ale že oni mají předat svědectví o živém Ježíši Kristu. A to přesně je situace, ve které jsme. O to jde. Mnohým lidem se to jeví jako invaze. A neměli bychom se s nima hádat. Protože možná, že to je invaze. Kdo ví? Co bude za 50 let, co bude za 20 let, neví nikdo dneska. Ví jedině pán. Ale v tom záblesku, který jsem uviděl, to byla nádhera. To byly letnice na druhou. To bylo to, když se ty všechny národy zhromážďují do Evropy, tak oni tady přicházejí a mají ty své plány. A Bůh nejednal s těmi lidmi, ale jednal s těmi 120, kteří byli zhromážděni v té horní místnosti. On jednal s lidmi, jako jsi ty a já. Se svými učedníky A vylil na ně svého ducha. A oni se pak stali svědky vůči těmto lidem. A po prvním kázání, které Petr měl, a to se teprve zaučoval, tak tři tisíce lidí se ptalo mužové bratři, co máme dělat. Je zajímavé vidět, jak mnozí lidé mluví o křesťanské Evropě, i ti, kteří před, před pár lety ani neměli páru o tom, že Evropa je křesťanská a vůbec je to nezajímá, ani nechtějí, aby byla křesťanská. A najednou se mnozí ohanějí křesťanskou Evropou. Možná, že není, ale možná, že se ta situace změní, když Bůh vyleje svého ducha. Tak, jak tehdy v Jeruzalémě. Neodcházejte z Jeruzaléma, až budete při oblečení moci z vysosti. Řekl pán Ježíš učetníkům. Oni si měli uvědomit, že bez jeho zmocnění nejsou schopni udělat absolutně nic. Nemoci ani sílou, ale duchem mým, tam to máme na zdi napsané, se to stane, mluví hospodin. Takže, Možná to je invaze, určitě to jsou uprchlíci. Mnozí z nich jsou to možná vykukové, kteří jenom zneužívají situací. Mnozí, možná, že jo. Není na nás, abychom to posuzovali a řešili. Na nás je, abychom je uviděli božím pohledem jako poutníky, kteří si jdou pro evangelium, pro nový život v Pánu Ježíši Kristu. Co když je sem Bůh posílá, aby, aby zde přijali evangelium? Oni si tady třeba jdou pro řešení své ekonomické situace, chtějí svého starého iPhona vyměnit za nový iPhone a tam v Africe ho neseženou, chtějí ho z Německa. Někteří možná jim jde skutečně o život a mnozí takový jsou. A nesmíme na to zapomenout. Jsou pro pronásledování lidé, kteří tady jdou, protože jim jde o život. Ale jde jim o ten, o ten fyzický život. A možná, že Bůh se rozhodnul nepořešit jenom to, jakým telefonem ti kluci budou volat. Ale rozhodnul se, že pořeší jejich život, duchovní život, věčný život. Oni to ještě neví. Ti poutníci, co šli do Jeruzaléma, také nešli s tím, že si jdou pro zvěst o vzkříšeném mesiáši Izraele. Ani ten, ten, ten dvořan z Etiopie nejel, tak jedu do Jeruzaléma, abych se konečně dozvěděl, jak to s tím Ježíšem je. Ale Bůh měl své plány. Důležité je to, že Bůh věděl daleko dopředu o té věci a patřičně k tomu vystrojil své apoštoly, své svědky, své vyslance. Vystrojil je odvahou ke svědectví a mocí k činění znamení, které autentizovaly toho, kdo je mesiář. To je jediný účel zázraku. Kromě toho, že díky Bohu mnohé zázraky jí pomůžou. Tak jako tomu chlapci v Makedonii měl ruku nemocnou a byl uzdravený, nebo jak je svědectví toho jednoho iráčana, který tady žije už teď jako křesťan v České republice, který, který byl uzdraven z velice závažné kožní nemoci, možná z jeho svědectví slyšeli. Takže naším úkolem je v tom všem najít Ježíše. Nemáme si klas otázku, v VJD, co by asi Ježíš na mém místě udělal, ale máme si položit otázku, co Ježíš dělá v té situaci tady a teď. Kde je v tom všem Ježíš? Je třeba, abychom ho uviděli mezi těmi uprchlíky. Tento týden jsme mluvili o možnosti pro pastory, abychom mohli mít vstup i do, do toho zařízení detenčního tady ve Vyšní lhotách. A, a je to na dobré cestě a můžete se za to i modlit. Je třeba, abychom uviděli, kde v tom všem je Ježíš. Kde v těch zástupech, které jsme tady viděli, na těch fotkách, které blokují dopravu vlakovou, na moři, na na souši, na dálnicích, v eurotunelu a tak dále. Je třeba uvidět v tom všem, kde v tom je Ježíš. Lidské plány jsou jen lidské plány. A tak, když se na to podíváme tím způsobem, tak už se nebudeme zajímat, jestli, jestli to je zaroveň i invaze po způsobu trojského koně, jestli, jestli oni nějakým způsobem oprávněně žádají o azyl, nebo neoprávněně. My nejsme státní úředníci, abychom toto řešili. Není řečeno v Biblii, že, že pastoři právem nosí meč a odměňují ty dobré a trestají ty špatné, nebo to tak je napsané? Čtete to tak ve svých Bibliích? Já tam čtu, že, že jsou to vojáci, policie a ti, kteří mají konat podle božího rozhodnutí, že mají vynucovat právu. Ale to nejsme my, kteří to máme řešit. My máme uvidět, kde v tom je Ježíš a co je mým a tvým úkolem. Bůh to tak dělal často v dějinách, že, že lidé plánovali úskočné plány proti jeho království. A on je tak chvíli nechal pracovat. A pak to zhrnul a použil pro svou slávu. Myslíte si, že Haman měl ve svých představách takové noční můry, že viděl, jak Ester zmažila jeho plány boží mocí a, a místo, aby na té šibenici vysel Mardochej, že bude vyset on a, a jeho pomocníci, By ho to v životě nenapadlo. On měl plán, jak zlikvidovat Židy. No ale pak přišlo nařízení, které až, až mi nahaní husi kůži, že král nařídil, že všichni musí úctívat živého boha, toho, kterého uctívá Mardoche, a kdo nebude úctívat, tak jeho dům bude změněn v hnojoviště, nebo takové tvrdé slovo tam. Jo? No ti králové umí jenom rozkazovat, neumí pochopit, že nejde věřit z příkazu. Že? Rozumíte? Oni si, oni si to nedokázali představit, ale Bůh měl své plány. Stejně tak, když se první sionisté dostávali do Izraele Oni neměli představu, že, že se připravují na druhý příchod Ježíše Krista. Kdybyste jim to řekli, tak vás udělají prostě něco velice špatného. I Židé dokážou být velice tvrdí, když, když jim mluvíte věci, které se jim nelíbí. A, ale Bůh má své plány. Na začátku státu Izrael bylo mesianských Židů, že byste je spočítali na dvou rukou. Dneska jsou to sta tisíce. Od momentu 67. roku, kdy Jeruzalém padnul do rukou Izraelců, ten počet akceleroval z tisíců na, na deseti tisíce a statisíce. A to není všechno. Přijde den, kdy všichni v Izraeli, každý člověk, kdo je upřímný, tak jak tady, ti lidé měli možnost uvidět, že jedná Bůh, anebo řekli, a oni se opili. Petr sice roztomilé argumentuje, no nemohli se opit, protože teprve ráno. Dneska by už tento argument moc neobstal, ale... Ale jemu to stačilo, aby vysvětlil těm lidem. A to byli, víte, ti, kteří, kteří říkali, oni se opili, eh, opili, to byli lidé, kteří asi nerozuměli ty jazyky, protože to byli ti místní Jeruzalémští. A jenom ti, ti přichozí, ti slyšeli, prostě ten tam mluví v partštině, ten v kurdštině, ten, ten mluví v kopské egyptštině a, a já nevím všechny ty jazyky, možná i berberština, já nevím, co všechno tam znělo. A ti z Jeruzaléma, ti si mysleli, že vždycky, jestli něco důležitého se děje, tak se bude dít skrze ně a, a najednou Bůh, oni pohrdali totiž těmi příchozími z jiných míst, oni byli v Jeruzalém, oni věděli, co dělá Bůh. Kdyby Bůh něco důležitého dělal, pak to bude dělat s náma. A najednou viděli, že všichni chválí Boha, protože slyší úžasné věci a oni, oni tam moc neslyšeli ten svůj jazyk a proto z těch kruhů asi vycházel ten hlas, ten hlas a oni se jenom opili. Bůh má své plány. A na nás je, a ta otázka je, jakým způsobem my budeme vystrojeni, abychom mohli těm lidem sloužit. Tehdy to byly jazyky těch všech národů, protože to bylo znamení toho, že Bůh tady jedná. Dnes to bude určitě něco jiného, ale bude to určitě něco, co těm lidem ukáže, že zde je živý Bůh, který s nimi jedná. Jak jsem řekl, bylo to... To znamení hlavně pro ty prozelity z té ciziny. Ale je to obrovská paralela i v dnešní době. Ti rodili Evropané se vám možná budou smát a řeknou si, ty jsi asi ty jsi něco dál do hlavy, že? když jim budeš mluvit evangelium. Ale ti lidé z ciziny budou poslouchat, počkej, počkej, řekni mi to ještě jednou. Já jsem měl sen a mě se zdalo v tom snu přesně to, co mi teď říkáš. To se stává velice často. Rozumíte? I teď jsme ve stejné situaci, jak byli oni. Na mnoha místech Evropy už to začalo. Nedejme se odradit tím, že nám budou mluvit, možná ti rodili Evropané se budou posmívat. Možná se jim zdá, že je to něco, o čem už jejich prapradědové a dědové a babičky slyšeli, že to není z nového. Ale přicházejí lidé, kteří dychtí po Evangeliu. A proto se nenechme odradit. Petr velice trpělivě odpověděl i těm rodilým zalemčanům, když jim řekl, ne, ne, ne oni fakt nejsou opilí a vysvětlil jim proč a tak dále, a, ale pak vysvětloval ty úžasné boží věci, naplnění božích proroctví Joele a dalších. Když bych měl říct jenom příklad, že se to v Evropě už skutečně děje. A neděje se to vždycky jenom v letničních zborech. Některé velice tradiční sbory, třeba v, v Berlíně je jeden zbor, který je evangelický zbor trojice, který měl asi 150 lidí a dneska kští po stovkách. Nové lidi z těch příchozích z Iránu a z Afganistánu a z těchto míst. A podle slov pastora Gottfrieda Martense, tak se za dva roky ten zbor rozrostl ze 150 na 600 členů. Ne z těch rodilých Němců, ale z těch přistěhovalců. Lidé jako třeba jeden příklad, iránský imigrant Mohamed Ali Zonobi se jmenoval z města Shiraz z Iránu. Když ho kštili, tak dostal otázku, vzdáváš se Satana a jeho cest? Stejným způsobem, jak to děláme občas my, když víme, že někdo pochází z takovéhoto prostředí. Pak dostane přímo otázku, zříkáš se islámu? A on říká, ano, zříkám. A pak je pokštěn. Není pokštěn tím, že by ho ponožili, ale tím svým způsobem, vylejou mu vodu na hlavu. Takhle ho pokští. Ale na tom zas až tolik nezáleží. A pak už to není Mohamed Ali Zonobí, ale Martin Zonobí. On si změní jméno. Vezme si křesťanské jméno. Jeho manželka předtím byla Afsanech a teď se jmenuje Kateřina. Protože vydali své životy pánu a začínají žít nový život. A stovky dalších Iránců a Afgánců a dalších. I když kanceléřka Merkelova stále zdůraznuje, že Německo je, je tak stejně pro islám, jako, jako pro každé jiné náboženství. Bůh má své plány. Dokážete si představit, že Bůh může nesouhlasit i s těmi politiky, kteří si myslí, že drží klíče moci ve svých rukou? V asi největším evangelikálním sboru ve Finsku je to sbor Sálem v Helsinkách, letniční sbor, pastor Mika Jerjela, takové hezké finské jméno má, ale je to velice milý bratr. A já, když jsem tam byl v tom sboru už v roce 1987 poprvé z těch různých stodol a setkání, kde jsme seděli na schodech a v kuchyni a tak různě, najednou, Bůh udělal zázrak, nemáme čas, už jsem dávno e, po čase, e, nemám čas vyprávět, ale když jsem přijel do Helsinek a, a uviděl tu budovu na 2000 lidí, moderní, multimediálně zařízenou už tehdy v 80. letech, tak jsem si sedl do kouta a brečel jsem jak malý kluk. Teď ten zbor prožívá zvláštní věci. Jednoho dne ten pastor Mika odcházel z budovy a, a najednou na něho volá jakýsi, jakýsi uprchlík. Eh, počkejte, počkejte, já musím s vámi mluvit. Já jsem vás viděl ve svém snu. A vy mi máte sdělit, co je, eh, jaká je cesta k, eh, k Ježíši. No a tak on se s ním posadil, vysvětlil mu cestu k pánu. A výsledek byl, že se nechal pokštit. A další 30 lidí s ním. Bůh dělá tyto věci dnes, je otázka, jestli my stále budeme řešit, chceme islám, nechceme islam, budou mešity, nebudou mešity. Není to jedno, jestli budou nebo nebudou. Když tu budou muslimové, tak tu mešity budou, ať je povolíme nebo je nepovolíme. To, oč jde je, kde je v tom Bůh. Jaké má Bůh plány. A možná ty mešity budou, ale budou prázdné. Protože ti lidé dichtí po živém Bohu. A ty a já máme to svědectví pro ně, máme tu zprávu, a my budeme debatovat o tom, jestli mešíte ano nebo ne, místo jim předat to, co je na nás, abychom mi předali. Kež bychom každý z nás byli těhotní tím svědectvím, které Bůh do nás vložil o živém Kristu a dokázali odložit všechny ty hrozby, že, že když mu řekne, že Ježíš, že tě podřeže, nebo udělá cokoliv špatného. I ty věci se můžou dít, ale to nemá zastavit naše svědectví. To svědectví, které nosíš ve svém životě, je důležitější než tvůj vlastní pozemský život. Povstaňme k modlitbě. Víte, už dlouho jsem neprožil něco tak intenzivně jako tuto věc. Já nevím, jaké budou dějiny za 20 let. Ale já vím, co leží, od té chvíle, když jsem to uviděl na těch modlitbách, vím, co Bohu leží na srdci. A když se domluví s každým křesťanem v Evropě, tak to budou letnice na druhou. On dává to zmocnění. To samozřejmě, my nepotřebujeme nové letnice. Letnice byly, kdy začalo nové období. Ale zkušenost z zmocnění duchem svatým potřebuješ ty i já, proto abychom byli svědky Ježíše Krista a sloužili jeho záměru i v té situaci, která je dnes z úprchlíky tady v Evropě. To je to důležité, abychom nevycházeli z Jeruzalema ve vlastní síle a s vlastní představou. A, a, a abychom se nezajímali o ty všechny politické a sociologické vyhlídky, které vzbuzují strach a obavy o budoucnost. Víte, co řekl Pavel ustrašenému mladému Timoteovi? 2. Timoteova 1.6. Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval Boží dar. To je řešení na strach. Rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze skladání rukou, Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti nebo strachu, nebož ducha moci, lásky, a rozváhy, neboli zdravého úsudku. To je to, co pan chce, abychom měli zdravý úsudek. Už není čas a já jsem vám chtěl přečíst dopis od jednoho pastora z blízkého východu, který nás vyzývá jako křesťany evropské. Jestli mi dáte ještě pár minut, tak bych vám to přečetl předtím, než se budeme modlit. Můžu vám to přečíst? Je to jedna, jedna taková necelá stránka. Je to, je to výzva někoho, kdo žije v prostoru blízkého východu a vidí celé to pronásledování, tu krev, která je prolívaná, kterou, kterou křesťané prolívají a on dává výzvu nám, evropským křesťanům. Drazí pastoři v Evropě, on to adresuje pastorům evropským, zdravím ve jménu Krista. My jsme ten dopis dostali přes velice důvěryhodné zdroje, přes tu evropskou organizaci, je, je ve vyboru, jejíž sem, to jsou vlastně všichni, všechny letniční církve z Evropy. Ale samozřejmě jeho jméno si neřekneme, ale můžete důvěřovat, že, že ten zdroj je mi znám. Drazí pastoři v Evropě, zdravím ve jménu Krista. Nacházíme se ve velmi kritickém období, ve kterém uprchlíci zaplavují vaše země. Máte jedinečnou příležitost. Buď využijete, nebo promarníte a ztratíte Evropu na dobro. Rodiny přijíždějící na vaše hranice jsou zlomené, zraněné a chudé. Vželé přijetí může změnit v minutě jejich víru i představy. Prchají proti tyranii islámu. A jsou v reálném zmatku o svém přesvědčení. Vyrostli s mentalitou, že jejich národ a náboženství je to nejlepší, co bylo kdy na zemi stvořeno, a byly jim vymývany mozky tím, že všichni ostatní jsou ztraceni. Nikdy jim nebylo dovoleno přemýšlet nebo pochybovat. To všechno jim bylo dáno od Boha. Teď je čas jednat. Teď je ten čas povstat do nových křižových výprav tentokrát se skutečnými zbraněmi. Použijte modlitbu, víru, evangelizaci, sociální pomoc i mnoho lásky. Muslimové jsou oběti islámu. Potřebují někoho, kdo jim otevře oči a osvobodí je. Už nemusíte posílat misionáře, oni stojí u vašich dveří. Budujte s nimi vztahy, rodina s rodinou, ne ve velkých skupinách. Nechte je vidět pravou tvář křesťanství, křesťanství, které uctívá Boha a ne křesťanství, které plne modlářství. Křesťanství, kde jsou rodiny vydané Bohu, ne křesťanství plné nemorální hodnot. Křesťanství, kde se prokazuje moc Ducha Svatého, ne křesťanství vlažných církví. Křesťanství staré, znovuzrozené Evropy, ne Evropy plné ateismu. Náš pán je stále na trůnu. Nikdy nepodceňujte to malé procento, které teď do vašich zemí míří. Velmi brzo se stanou většinou. Oni nemusí kázat islám, nemusí bojovat. Většina vašich rodin má jedno dítě a psa. Jejich rodiny mají šest nebo sedm dětí. Je to strategie, buďte obezřetní, nepřítel je nevyspytatelný. Jeden z našich starých arabských básníků jednou napsal, pokud vidíte lví zuby, nikdy si nemyslete, že se lev usmívá muslimové nejsou naši nepřátelé. Jsou to naši milovaní bratři s mnoha krásnými zvyky ze středního východu. Jsou velmi pohostinní, milosrdní kudým a velmi emocionálně spjati s jejich rodinami a komunitami. Pospěšte pospěšte a postarejte se o ně dřív, než si oblíbí islám. Historie bude jednou svědčit o tom, že vám Bůh poslal hladové, abyste je nakrmili, žíznivé, abyste jim dali napít, cizince, abyste je přijali a nahé, abyste je oblékli. Jak budete reagovat? Někteří vás určitě budou využívat, ale jiní si zamilují vašeho boha. Prolomte jazykové bariéry a použijte povolané arabsky mluvící křesťany ve vašich zemích. Prolomte kulturní bariéry a snažte se pochopit muslimskou mysl. Prolomte bariéru dlouhé vzdálenosti a žádejte o pomoc některých krátkodobých evangelizačních týmů z arabského světa. Máte jedinečnou příležitost a já vás moc prosím, abyste otevřeli oči dřív, než bude pozdě pastor na Blízkém východě. Teď je čas začít rozněcovat v nás ty dary, které Bůh do nás vložil. Teď je čas hledat pána. Teď je čas se učit jazyky. Možná se učíte anglicky. Pokud ne, máte možnost dnes činit pokání a začít se učit. Nebo se začít učit arabsky, nebo nebo persky, nebo kurdsky. Je čas spojit síly z různých zborů, přestat si hrát na svém písečku a přestat soupeřit, předvádět se, přetahovat lidi, ale uvědomit si, která bije. Je čas vytvořit týmy, které půjdou a budou sloužit těm uprchlíkům nejen vodou a chlebem, to dokážou i jiní lidé. Ale slovem, které pochází z Božích úst, to dokážou jen duchem naplnění světkové Ježíše Krista. Týká se to jak názve středních letech, tak zcela určitě je to výzva i pro mládež. Je čas přestat se mračit jeden na druhého a začít táhnout za jeden provaz. Duch svatý se stoupil na těch strovace zhromážděních, když byli jednomyslně spolu. A Lukáš nám tu jednomyslnost velmi zdůrazňuje. Proto je důležitá. Je čas přestat číst nesmysly na Facebooku a začít jednat. Jen tak se jak my, tak i ti lidé, kteří se hrnou do Evropy, staneme společně součástí toho fascinujícího božího příběhu, který on sám se rozhodnul v té naší době posunout o veliký kus dopředu. Pane, mi tě prosíme, aby se k nám sklonil a pomohl nám přijmout tuto výzvu. Odpuznám, že často jsme váhaví lidé a ustrašení lidé. Tak jako Timoteus potřebujeme tvé povzbuzení. Pane, pomoz nám, abychom věděli každý krok dopředu, který máme udělat. Pomoz nám, možná změnit priority i v misijním úsilí, které děláme, pomoct nám změnit priority v službě mládeže a, a, a celkově ve sboru a všechny ty věci nám pomoct, abychom, abychom uviděli, kde ty jsi v tom všem, abychom tě mohli následovat. Prosíme tě, pane, s duchem zmocnění a vystrojení na, na tvých dětech, jak jsme zhromážděni tady na tomto místě. Jde, abychom na každý den mohli, mohli si uvědomovat svoji neadekvátnost, ale tvoji moc. Abychom mohli mít lásku, abychom mohli mít zdravý úsudek, abychom nemuseli mít strach, ale abychom naplňovali tvoji vůli. O to tě prosíme. Ty sám na nás počín, pane. Amen. Amen. Ať vás pán požehná.